0: Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge Frei raus, Eine neue Folge des Podcasts für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und muss euch sagen, ich hatte heute einen richtig, richtig guten Tag. Ich war um 5 Uhr morgens auf dem Wasser, auf der Elbe zum Paddeln. Warum, mit wem und ja, wohin es ging, das werdet ihr gleich noch erfahren. Das wird auch ein Thema der heutigen Folge sein. Ich habe einen Gesprächsgast, mit dem ich heute auf dem Wasser war. Wir waren wie gesagt, sehr, sehr früh unterwegs und haben eine ganz tolle Tour gemacht und auch von der werde ich euch erzählen und derjenige, mit dem ich da draußen unterwegs war, der hat nämlich schon ein paar mehr Kilometer im Paddel drin, hat gerade eine richtig, richtig lange, eine große Tour gemacht, die komplette Elbe runter von der tschechischen Grenze bis in die Nordsee, wo er morgen übermorgen ankommen wird. Der wird uns ein bisschen was über diesen Fluss, über die Elbe erzählen, aber auch darüber, was das mit ihm macht, Ja, so eine körperliche Herausforderung auch anzugehen. Nicht nur eine körperliche, ist durchaus auch eine seelische, eine mentale, Stichwort inneres Abenteuer, er wird uns ein bisschen was darüber erzählen, was er so erlebt hat und welche Gedanken er sich macht auf einer solchen Tour. Vorab ganz kurz ihr kennt das von den letzten Folgen, ein Hinweis auf mein aktuelles Projekt die Deutschland Expedition im August und September. Ich selbst werde mit dem Standard Paddleboard und zu Fuß von der Zugspitze nach Süld unterwegs sein. Das ist zumindest der Plan, die Idee. Ich werde mal schauen, wie ich von Fluss zu Fluss komme, werde natürlich Abschnitte dabei haben, wo ich wandere und dann auch Abschnitte, wo ich auf Flüssen paddle, werde mein Zeug, meine Ausrüstung die ganze Zeit selbst tragen, transportieren, werde also ohne Unterstützung von außen unterwegs sein und bin sehr gespannt, was mich da alles erwartet. Dass ich zu diesem Abenteuer aufbreche, steht fest. Wir würden aber auch gerne einen Dokumentarfilm über diese Expedition produzieren und dafür suchen wir gerade noch Support im Rahmen einer Crowdfunding Kampagne. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ihr etwas spenden sollt, sondern es ist auch schon eine große Hilfe, wenn ihr einfach diesen Film vorab bestellt, digital, als DVD oder Blu-Ray tun könnt ihr das unter startnext.com slash Christo Förster. Würden wir uns riesig drüber freuen. Wir, das sind mein alter Weggefährte Kai Hattermann, Filmemacher aus Köln und ich. Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder die Frage gehört, warum braucht ihr denn so viel Geld? Wir versuchen momentan knapp 30.000 Euro einzusammeln. Das klingt nach einem sehr, sehr hohen Betrag und ist natürlich auch ein hoher Betrag. Aber für die Produktion eines Dokumentarfilms in Kinoqualität ist das gar nicht so viel. Das ist ein sehr geringes Budget. Und das kommt auch zusammen, weil... Es einfach ein bisschen aufwendiger ist, jemanden zum Beispiel auf einem Fluss, auf einem Stand-up-Battleboard zu filmen. Wäre ich nur wandernd unterwegs, wäre ich mit dem Rad unterwegs, könnte ich viel natürlich auch selbst filmen. Die Kamera mal an den Weges ranstellen, vorbeifahren oder laufen wieder zurück, die Kamera wieder einsammeln. Das ist auf dem Wasser gar nicht so einfach möglich, werden wir heute auch noch erfahren. Denn die Elbe zum Beispiel hat auch eine ordentliche Strömung, da kommt man gar nicht so einfach wieder zurück. Außerdem ist die Perspektive natürlich irgendwann auch so ein bisschen eintönig, wenn ich immer nur selbst filme vom Bord dann ist ja die Perspektive einfach immer die gleiche. Und deshalb brauchen wir ein Kamerateam, was zumindest immer mal wieder dabei ist, um bestimmte Szenen einzufangen, um die eben auch dann spannend einzufangen, auch Landschaften einzufangen, ähm, denn darum geht es ja auch in diesem Film, wenn wir ihn dann produzieren werden dass wirklich diese diese Schönheit der Landschaften in Deutschland auch rüberkommt und ja die Notwendigkeit, diese Landschaften zu schützen. Auch darum soll es in dem Film gehen. Und ja, ich könnte jetzt noch ausführen, wie sich dieses Budget aufteilt, was das alles braucht. Natürlich ist es auch ein sehr aufwendiger Schnitt. Wir planen momentan alleine mit gut 20 Tagen Schnitt für diesen Film. Und derjenige, der diesen Film schneidet, soll natürlich auch ein bisschen was verdienen. Und so kommt so eine Summe sehr schnell zusammen. Wir müssen ja auch die DVDs, die wir dann produzieren, eben bezahlen und versenden. Wir müssen eine Gebühr zahlen, eine kleine noch an den Anbieter an Start Next an den Anbieter dieses Crowdfundings. Also so ein Betrag kommt relativ schnell zusammen. Das nur kurz als Erklärung. Das ist gar nicht so hochgegriffen Das ist schon sehr enges Budget und den brauchen wir unbedingt, um diesen Film wirklich auch in der Qualität, die wir gerne haben wollen, zu produzieren. Insofern nochmal die Bitte, doch auf startnext.com slash Christoph vorbeizugucken und in welcher Form auch immer diesen Film zu unterstützen. Wenn ihr Fragen zu diesem Crowdfunding habt, könnt ihr mir die auch gerne jederzeit stellen. Heute Abend am Erscheinungstag dieser Podcast-Folge wäre eine ganz gute Gelegenheit. Da mache ich um 20.15 Uhr ein kurzes Live auf Instagram. Aber auch anderweitig könnt ihr mich erreichen und mich alles fragen, was ihr denn wissen wollt zu dieser Crowdfunding-Kampagne von einem Hörer habe ich gerade die Frage gestellt bekommen, wie ist denn das eigentlich mit einem Stand Pedalboard? Wo darf ich da fahren und wo nicht? Auf welchem Fluss darf ich, auf welchem Fluss darf ich es nicht? Das ist leider nicht so einfach zu beantworten. Die einfachste Antwort wäre, wir dürfen überall dort fahren, wo es nicht verboten ist. Es ist ähnlich wie mit Naturschutzgebieten und, und Landschaftsschutzgebieten, Nationalparken und so weiter. Da hat doch jeder so seine eigenen Gesetze und Verordnungen und mit Flüssen ist es ganz, ganz ähnlich auf dem Bodensee zum Beispiel ähm, muss ein standard up paddleboard gekennzeichnet sein, muss auch ein Name, eine Adresse drauf sein. Ähm, man muss zwingend eine, eine Rettungsweste, eine Schwimmweste tragen. Das ist auf anderen Flüssen nicht notwendig. Im Hamburger Hafen zum Beispiel darf man nicht mit dem Stand-Up-Paddleboard fahren, was auch Sinn macht, denn da sind ordentlich Wasserbewegungen und dicke Containerschiffe unterwegs und das wäre sehr sehr gefährlich. Also diese Frage lässt sich leider nicht allgemein beantworten. Da gilt es wirklich ein bisschen zu recherchieren, sich zu informieren und zu schauen, wie ist das bei mir lokal oder regional. Ich werde in den Newsletter, der am Ende der Woche kommt und diesen Podcast begleitet, nochmal so einen kleinen Ehrenkodex reinpacken. Also einen Link zu einem Kodex, wie wir uns auf dem Wasser verhalten sollten, wenn wir wandern gehen, mit welchem Vehikel auch immer. Diesen Link packe ich am Ende der Woche jetzt nochmal in den Newsletter rein. Der Newsletter erscheint immer Ende der Woche, Freitag oder Samstag. Und abonnieren könnt ihr den unter christophuerster.com/frei raus. Diesen Link und auch den zu Start Next findet ihr aber auch in der Beschreibung dieser Podcast Folge. So, jetzt aber Schluss mit dem Vorabgeplänkel und rauf auf die Elbe. Ich habe mich gestern Abend mit Tim Kruse getroffen. Tim habe ich vor mittlerweile acht Jahren in Thailand zufällig am Strand kennengelernt. Und ja, irgendwann trafen sich unsere Wege wieder hier in Deutschland. Wir tauschen uns regelmäßig aus über auf Abenteuer, die wir erleben. Tim war auch hier schon im Podcast zu Gast, hat berichtet über eine Pilgertour, die gemacht hat mit dem Standard Paddleboard ähm, ja, den Jakobsweg entlang. Er ist im vergangenen Jahr mit einem Freund zusammen den äh, Jakobsweg gepaddelt. Auch darüber ist ein Buch erschienen. Tim schreibt Bücher und ist die Donau schon runtergefahren, komplett mit dem Standard Paddleboard. Ist mal zwei Jahre einem Guru gefolgt, einem Guru aus Indien. Hat auch darüber ein Buch geschrieben, hat ein Buch äh, darüber geschrieben, wie er mit dem Trinken von Alkohol aufgehört hat. Ein Buch über das Fasten. Und äh, ist ganz, ganz spannender. Typ, der ist jetzt gerade unterwegs von der tschechischen Grenze bis an die Nordsee auf der Elbe. Und gestern kam er in Hamburg vorbei, da hat er sich bei mir gemeldet. Wir haben uns getroffen am Elbstrand, haben eine Nacht dort in meinem Wohnwagen verbracht, der am Elbstrand steht und sind heute Morgen um fünf dann rauf aufs Wasser. Es war eine fantastische Stimmung. Ich habe es in der vergangenen Podcast-Folge schon gesagt. Momentan ist so eine Zeit, da sind die Tagesanbrüche so magisch. Dieses Licht morgens, wenn die Sonne kommt, ist so unglaublich und genau zu dieser Zeit waren wir wach und sind eben schon aufs Wasser der Hauptgrund dafür war, dass um diese Zeit Hochwasser war und auf der Elbe zwischen Hamburg und Nordsee ist es sehr sinnvoll, nur dann Richtung Nordsee zu paddeln, wenn das Wasser abläuft, denn sonst ja, hat man dieses auflaufende Wasser eben gegen sich. Das heißt, man hat ein Zeitfenster von sechs Stunden ungefähr, solange läuft das Wasser ab und da muss man wieder sechs Stunden warten, solange wie es aufläuft, um wieder weiter paddeln zu können. Und heute Morgen um fünf, kurz vor fünf, war eben Hochwasser. Wir sind dann bis nach Glückstadt gepaddelt. War eine ganz, ganz tolle Tour. Wir waren ungefähr fünf Stunden unterwegs und äh, ja, dann saßen wir in Glückstadt im Park, nachdem wir ein bisschen was gegessen hatten dort und wir haben kurzerhand nochmal ein kleines Gespräch aufgezeichnet. Das war in der Tat sehr spontan. Tim hatte ein Mikrofon dabei und dann haben wir gedacht, komm, wir wir machen nochmal was Kleines hier für für die Hörerinnen und Hörer des Frei raus podcast Es ist von der Qualität, weil wir nur ein Mikro hatten, das immer hin und her reichen mussten, hier und da so ein bisschen zu hören. Ich finde aber, es ist dafür völlig, völlig in Ordnung. Man kann dem Gespräch sehr, sehr gut zuhören. Es kann aber sein, dass im Hintergrund mal irgendwo ein Auto rauscht oder ein Hund bellt. Seht uns das bitte nach und ja, ich wünsche euch, wünsch euch viel Spaß. Es ist ganz spannend, mal zu hören, wie, wie Tim auch diese Landschaft erlebt hat. Nicht nur die Landschaft, die er sehr zu schätzen gelernt hat, auch diese, diese Elblandschaft, ähm, sondern auch wer die, die Leute entlang der Elbe so erlebt hat. Es wird also hier und da ein Tick politisch, auch wenn Tim selber sagt, das ist kein politischer Podcast, das ist er auch nicht, aber wir umschiffen dieses Thema auch nicht. Und äh, ja, deswegen lasst euch einfach mal überraschen. Ich glaube, wir können einiges mitnehmen aus diesem kleinen Gespräch und äh, am Ende, also nach diesem Gespräch, werde ich euch nochmal einen Hinweis geben, auch auf äh, ein Buch, was Tim jetzt gerade nochmal gemacht hat, wo Standard-Pedal-Optionen, Reviere, Gegenden in Deutschland verzeichnet sind und viele Tipps. Und ein zweites Buch auch noch von einem weiteren Freund von Jan Mäsen, der sich unglaublich gut auskennt, ganz, ganz viele Subspots kennt, der auch ein tolles Buch gerade jetzt in diesem Jahr veröffentlicht hat. Also da gibt es richtig, richtig gute Literatur, wenn ihr Lust habt, selber mal mit einem Standard-Pedal-Board aufs Wasser zu gehen. Und natürlich erwähne ich auch diese Bücher nicht nur am Ende der Folge nochmal, sondern packe auch die in den Newsletter rein. Und wir springen jetzt aber wirklich zu Tim. Ah, Tim, wir sind jetzt ein paar Stunden gepaddelt, ne? von Blankenese bis nach Glückstadt. Du hast nur noch ein oder zwei Etappen bis nach Cuxhaven, bis an die Nordsee. Morgen oder übermorgen kommst du an. Wie ist das? Das jetzt. Freust du dich eher, dass, es, dass du bald da bist oder ist es eher ein bisschen Wehmut auch, dass es vorbei ist jetzt dieses Abenteuer? Ist ja
1: immer beides. Ne? In dem Fall bin ich echt froh, dass es vorbei ist, weil ich schon äh, in Gestacht das Gefühl hatte, dass diese Tour vorbei ist. Ähm, ich bin da vor der Schleuse, das ist die einzige Schleuse auf der ganzen Tour, rausgestiegen und plötzlich, als ich mein Brett in die Hand nahm, hatte ich so ein Gefühl, scheiße, es ist vorbei. Und diese ungezähmte, wilde, natürliche Elbe ist da eben auch vorbei. Ja, Abgehstacht ist es eben ein geregelter Strom mit Gezeiten. Ein völlig anderes Gewässer. Und äh, mir hat vorher das, diese 20 Tage in der Natur, die äh, über 600 Kilometer ja gedauert hat, die Tour, das hat mir schon extrem gut gefallen. Und jetzt hier, das ist auch schön. Unsere Tour heute fünf Stunden war hart, aber war gut. Aber es ist nicht mehr dieser unberührte Fluss, der mich so unglaublich glücklich gemacht hat, sondern jetzt geht es echt darum, Ankommen, durchatmen, Pause machen, Körper regenerieren.
0: Ja, was man ja oft gar nicht weiß, ab Hamburg, also ab dieser Schleuse gehst hart, du hast es gesagt, ist der Strom gezeitenabhängig. Das heißt, wir können auch nicht mehr den ganzen Tag paddeln. Ne? Das Wasser läuft auf und ab und wenn das Wasser aufläuft, dann macht es nicht viel Sinn, dagegen anzupaddeln. Ne? Das heißt, du hast jetzt hier nochmal ein bisschen Pause in Glückstadt und dann geht es heute gegen Abend nochmal weiter. Gen Genkuxhafen. mal gucken, wie weit du kommst. Du bist ja viele Flüsse schon gepaddelt, also hast echt viel Erfahrung und einiges schon gesehen. Wie würdest du die Elbe beschreiben oder charakterisieren? Was macht die Elbe besonders im Vergleich zu anderen Flüssen in Deutschland oder ja, auch Europa oder sogar weltweit?
1: Also die Elbe ist äh, gerade am Anfang, wo ich war an der tschechischen Grenze, ist sie halt völlig... Sie ist ungestaut, sie ist immer noch natürlich, sie fließt wirklich in ihrem ursprünglichen natürlichen Bett, größtenteils. Und das ist zum Beispiel an der Donau anders. Ja, An der Donau hast du zum Beispiel alle, so um Ulm herum, <lacht> schön, ne? hast du alle 10 Kilometer ein Wehr. Was total nervt, denn du musst jedes Mal dein Brett drumherum tragen, mit dem ganzen Equipment und dem Gepäck und so. Und auf der Donau kann man wirklich, äh Quatsch, auf der Elbe, kann man wirklich stundenlang, ohne Wehr, tagelang paddeln, in reiner Natur zwischen Adlern, Schwarzstörchen, Bibern, Ottern, Schlangen, was ich alles gesehen habe. Da muss ich sagen, da ist die Elbe echt was Besonderes.
0: Würdest du sagen, die Elbe ist auch für, na, vielleicht nicht jeden, aber doch für jemanden, der ein bisschen Erfahrung auf dem Bord hat, paddelbar? Weil die die Befürchtung ist ja oft auf so einem Strom, der dann eben auch eine gewisse Strömung hat, dass es dann gefährlich ist, ähm wie, wie ist deine Sicht da drauf? Also wer kann so eine Tour auf der Elbe machen? Vielleicht nicht die komplette ja, Länge von der tschechischen Grenze jetzt bis in die Nordsee, aber doch vielleicht mal so ein, so ein Abschnitt?
1: Also ich muss sagen, auch ich, der nun extrem Paddel erfahren ist, ich habe ja also viele 10.000 Kilometer ja schon gepaddelt in meinem Leben. Ähm, auch ich hatte echt Respekt vor dem Fluss. Ich muss es wirklich sagen. Da in Schmilka an der tschechischen Grenze macht er ungefähr 8 km h Strömung da bilden sich auch so komische Strudel, die sieht man an der Oberfläche. Das sind so Kreise, die jetzt nicht, das sind jetzt keine Strudel, die einen runterziehen, sondern das sind so Kreise und ich wusste echt nicht, wie ich damit umgehe und bin auch die ersten ein, zwei Kilometer im Knien gepaddelt, um dann eben rauszukriegen, alles was zählt, ist die Geschwindigkeit, die ich durchs Wasser mache. Ja, Und wenn ich keine Geschwindigkeit durchs Wasser mache, bin ich, kann ich auch nicht navigieren vernünftig. Das heißt, ich mache von alleine 8 h über Grund, und dann natürlich noch meine Kraft hinzu, also 5, 6 kmh. Und dann legt man dann schon eine Strecke zurück. Die ist wirklich Wahnsinn. Dann allerdings anzulegen ist gar nicht so einfach, wenn man 8 h gegen sich hat. ja Du musst dann ja gegen den Strom anlegen, musst dich also umdrehen. Auch das ist nicht so einfach mit Strömung. Und paddelst dann eben, das ist ein bisschen Erfahrungssache, äh, ja quasi immer noch, also du paddelst gegen den Strom, aber durch Land rückwärts. Also du legst fast rückwärts an, paddelst aber nach vorne. Also ich hoffe, das kann man verstehen. Das ist nicht einfach und das ist auch echt, das ist tricky. Und äh, wir hatten es einmal, wollte, sollte ich in Magdeburg anlegen, da war ein Fernsehteam. Und ich wusste, ey, die filmen mich jetzt und das läuft in ganz Deutschland. Wenn ich da jetzt reinfalle, das, ist, das wäre einfach zu beschämen. Und die Strömung in Magdeburg ist Wahnsinn, weil es da so eng ist. Ja, da waren es halt auch wieder irgendwie fast 10 h Und da habe ich mich dann auch aus Sicherheitsgründen und Feigheit, habe ich mich dann hingekniet und habe lieber gesagt, okay, dann filmen die den stand up kniend, bevor sie den Reinfallen filmen.
0: Wie war es so im Schiffsverkehr? War viel los auf der Elbe? Weil das ist ja was, was auch oft nervt oder wovor viele auch Respekt haben. Gerade wenn man so die Elbe hier von Hamburg kennt, da haben wir es heute wieder gesehen, da sind natürlich auch mal ein paar dicke Pötte unterwegs. Wie war das auf dem Abschnitt bis Hamburg?
1: Ganz wenig, da war so wenig los. Also ehrlich, ich glaube, ich habe in 20 Tagen keine 20 Schiffe gesehen. Ja, also ganz wenige richtig große Schiffe. Am Wochenende natürlich so ein paar Sportboote, die zähle ich nicht mit. Aber die sind sehr, sehr rücksichtsvoll. Wenn die einen Paddler sehen, fahren die eigentlich immer langsam. Es gibt Penner immer, ja wie immer, wie zum Beispiel hier vorne diesen äh, Sportwagenfahrer. Aber sonst hast du äh, eigentlich rücksichtsvolle Menschen. Die sehen, da ist ein Paddler, der weiß, Wellen sind für ihn immer eine Gefahr. Die fahren dann langsamer und ich hatte überhaupt nicht eine einzige brenzlige Situation, auch nicht hier durch Hamburg, muss ich sagen. Also da durch den Hafen, das ist schon heftig, da muss ich ja in Kajak umsteigen, weil es verboten ist. Ähm alles in Ordnung. Also auf dem Wasser nehmen die Leute schon wirklich, bis auf Ausnahmen, sie nehmen aufeinander total Rücksicht und das ist total schön. Und alle grüßen sich, das mag ich auch immer sehr. Ja, Jeder, der auf dem Wasser ist, grüßt sich und freut sich. Ich glaube, viele freuen sich einfach, dass sie diesen diesen bunten, orangenen Punkt da auf dem Wasser sehen, diesen Stand-Up. Und äh, das ist irgendwie so ein schönes Verbundenheitsgefühl. Ich mag das sehr. Waren denn andere Wassersportler unterwegs? Hast du da jemanden getroffen? Ja, also ich habe nicht einen einzigen Stand-Up-Paddler gesehen auf der ganzen Tour. Aber ich habe einige Kajakfahrer getroffen. Einige kannten mich sogar. Das ist das Verrückte, Aber jetzt nicht, weil ich wie ein berühmter Sapper bin, sondern weil ich Kieler bin. Und die kamen vom äh, äh, Kanu-Club in Kiel. Und äh, auch aus Hamburg kamen ein paar. Und äh, das heißt, wir hatten immer verschiedene äh, gemeinsame Bekannte. Und das war echt schön. Aber sonst ist da an Wassersport nicht viel los. Also wer Einsamkeit will, Ruhe, die Natur der ist da auf der Elbe genau richtig aufgehoben.
0: Gerade in den ersten Tagen oder Wochen, muss man fast sagen, hast du, glaube ich, ja auch sehr viel Zeit und Ruhe für dich gehabt, ja. weil das Wetter einfach mies war. Ne? Also das, das war noch nicht die, die diese Sommeratmosphäre, die wir jetzt gerade hier haben, sondern es war echt windig, regnerisch und auch kalt, oder? Ja,
1: ja. ja das war krass. Also äh, morgens echt, also die ersten zwei Wochen morgens 4, 5 Grad. Ja, und das tut dann irgendwann weh. Ich habe dann die ganze Zeit auch in Segelkombi, gepaddelt, also richtig Segelstiefel angehabt, ja, dann meine Segelhose, da drunter eine Trainingshose, ein Hoodie, da drüber die, die äh, Segeljacke und häufig dann eben auch äh, eine Mütze und den Hoodie noch oben drauf, weil es halt auch oft gegen mich geweht hat. Und das war 5 Grad, dann die, die Luftfeuchtigkeit natürlich vom Fluss, also das war schon hart und wenig Vergnügen bei der Kälte, aber mit guten geht geht's natürlich, aber du stellst dir so eine Tour natürlich barfuß auf dem Brett im T-Shirt vor, ja, oder noch nicht mal T-Shirt, je nachdem wie das Wetter ist. Und das war überhaupt nicht drin, und das hat die Tour anfangs auch echt hart gemacht. Also schlechtes Wetter, viel Regen, Wind gegen mich, also fast immer Nordwestwind. Ich habe viel im Sitzen gepaddelt hat habe mir dann zum Glück an so einer Baustelle so ein Schaumstoffteil geklaut, dass ich da drauf sitzen konnte, damit ich nicht die ganze Zeit im Nassen sitze, weil ich habe das von meiner letzten Tour gehabt. Auf der Biskaya saß ich eigentlich auch mindestens die Hälfte und habe halt eine Blasenentzündung gekriegt. Und so eine Tour mit einer Blasenentzündung, Klaut ja noch mal mehr Kraft. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Und so war die Tour jetzt am Ende fast immer stehend. Aber in den ersten zehn, zwölf Tagen, ja, 30, 40, 50 Prozent sitzen.
0: Jetzt darf man ja immer gar nicht so laut jammern. Du hast ja es ja selber nee, ausgesucht, nee. ne? Ja, tut mir leid.
1: Ja, nee. Also, es soll überhaupt nicht jammerig klingen. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich das immer wieder machen kann, solche Touren. Ja, dass ich, dass ich mir als Freiberufler halt drei, vier Wochen freinehmen kann, dass meine Freundin das mitspielt und sagt, hey, mach es, du brauchst es. Ist gut, ich warte auf dich. Das ist schon. Ich bin da total dankbar für.
0: Jetzt äh, habt ihr diese Tour auch ja so ein bisschen aufgezogen als eine kleine Challenge. Ne? Du bist äh, zwar gepaddelt alleine auf dem Fluss, aber du hast an Land jemanden gehabt, der mit dir diese Tour gemacht hat, der Philipp. Und der ist gelaufen. Ne? Ein Läufer, das heißt, der hat eine ähnliche Etappe, wie du sie auf dem Wasser gemacht hast, jeden Tag laufend gemacht. Und wo steckt der denn gerade?
1: Also Philipp ist eine Station weiter, weil ich wegen der Gezeiten hier in Hamburg einen Tag nicht vernünftig paddeln konnte, weil wir eine Veranstaltung hatten. Also wir hatten so eine Art, eine Scheckübergabe, so eine symbolische, dann sollten wir eigentlich eine Lesung machen, das klappte nicht wegen Corona und so. Aber wir hatten eine Veranstaltung genau in der einzigen Zeit, wo ich hätte an dem Tag paddeln können. Also habe ich einen Tag verloren und der ist genau eine Etappe voraus. Der paddelt, nee, der läuft heute nach Neuhaus, das ist also auf der linken äh, Elbe-Seite und ich hoffe, dass ich ihn heute noch einhole. Das bedeutet für mich allerdings, ab 17 Uhr nochmal fünf Stunden paddeln wo wir schon fünf Stunden hinter uns haben. Könnte hart werden. Aber es müsste ich schaffen. Und dann morgen guckshafen, Das wäre schon ganz gut. Und ja, der Kerl, der ist halt Wahnsinn. Das ist ein Ultraläufer. Der läuft jeden Tag fast einen Marathon. Ja, man muss sich das vorstellen. Wir machen in 22 Tagen über 800 Kilometer. Das ist dann fast 40 Kilometer pro Tag. Der ist gleich am ersten Tag mal, hat er vorgelegt mit 55. Ja, von Schmilke, also von der tschechischen Grenze bis nach Dresden. Der ist ein Tier. Der ist echt ein Tier. Und wenn du ihn siehst, der ist einfach ein starker Mensch. Ja, der hat einen starken Körperbau. Und das ist schon irre. Und da muss ich sagen, ich mit meinen Spittelbeinen, also für mich wäre das nichts.
0: Die richtige Verteilung auf jeden Fall, ne? Du auf dem Wasser und er an Land. Ähm, wie macht ihr das mit dem Übernachten? Ähm, du pennst ja jetzt nicht einfach irgendwo am Ufer auf dieser Tour, da hast du auf anderen Touren schon anders gemacht, sondern ihr habt immer irgendwo Pension, ein Hotel und auch jemanden, der das organisiert. Ne? Das macht es natürlich auch ein bisschen bequemer und entspannter, ja. ne?
1: Ja, voll Luxus. Es war anders geplant. Also wir sind mit meinem Wohnmobil, was ich sehr vermisse, nach Schmilka gefahren, an die tschechische Grenze. Und in Schmilka ist es kaputt gegangen. Also das Getriebe hat dann blockiert. Der Rückwärtsgang ging nicht mehr raus. Und dann mussten wir uns einen Mietwagen nehmen. Und eigentlich war der Plan, wir schlafen im Wohnmobil, ich im Zelt, davor, die Jungs. Und dann hätten wir auch viel, viel Geld gespart. Und so war es dann so, dass Philipp sagte, also der Läufer nee, lass uns äh, lass uns Hotels nehmen, ist für mich auch irgendwie für meinen Körper besser. Jetzt, wo wir nur einen Mietwagen haben, wo du nicht drin pennen kannst, du fahren nicht zu dritt. Und dann haben wir das halt so gemacht. Und es war jetzt eine sehr luxuriöse, gepempert und gepuderte Tour. Ja, jeden Tag ein Hotel kostet natürlich unglaubliches Geld. Also ich habe mir da mit dem Fahrer, Captain Klepto kennt ein paar Hamburger wahrscheinlich, äh, mit dem habe ich mir dann immer ein Zimmer geteilt, obwohl er schnarcht wie ein Berserker. Philipp wollte lieber alleine schlafen, kann ich auch verstehen, weil... Was ich hier mache, ja, also so ein Fluss runterpaddeln mit der Strömung, das ist E-Bike fahren. Im Vergleich zu einem Läufer, der jeden Tag da draußen den Marathon runterrockt. Auch manchmal in der prallen Sonne. Also so Tag wie heute. Äh, deshalb haben wir gesagt, komm, nimm dein Einzelzimmer, ist völlig okay. Der Captain und ich, wir haben uns dann ein Doppelzimmer genommen. Und das war schon. Und dann was, hast du ein Fahrer dabei, der bringt dir, ich muss nicht mein Gepäck auf dem äh, Brett haben. Der bringt dir zwischendurch mal ein schönes Picknick vorbei. Und so, das war schon eine, eine sehr luxuriöse, luxuriöse Tour. Ähm, wo natürlich Sponsorengelder dahinter stecken, sonst kann man sich das eigentlich gar nicht leisten. Ja, du, Wenn du 20 Tage unterwegs bist, bist ja locker zusammen, was weiß ich, 3.000, 4.000 Euro, nur ein Hotel bist du dann ja los. Und somit war das, äh, ja, es war eine,
0: eine gemütliche Tour. Ja, trotzdem für viele sicherlich auch ganz interessant, die sich fragen, kann ich selbst vielleicht mal ein paar Tage auf der Elbe paddeln und, und will auch mal unterkommen irgendwo in der Pension ja. oder im Hotel und nicht draußen übernachten. Und vor allen Dingen stelle ich mir das so vor, dass du ja dadurch auch die Möglichkeit hast, noch mal ein bisschen Kultur und Land und Leute mehr mitzubekommen, ne? als wenn du nur auf dem Fluss bist und dann auch am Fluss ja. schläfst. Ne? Ähm, wie war da so dein Eindruck von dieser, von dieser Strecke? Hat sich vielleicht auch, ist vielleicht nicht überall gleich, ne?
1: Nee, also ich, ich hoffe, dass die äh, Hörerinnen, das jetzt nicht falsch verstehen, aber ich sage immer noch, es gibt eine so drastische, einen drastischen Unterschied zwischen Ost und West, das ist nicht zu glauben. Also, es ist schwer, das zu sagen, weil ich bin ein Wessi und die alle Ossis werden das nicht gerne hören, aber die ticken tatsächlich anders und ich weiß, dass viele aus Ostdeutschland das auch wissen. Es gibt vor allem in Sachsen-Anhalt, da waren ja nun gerade auch die Wahlen. Es gibt so viel Rechtsradikale, es ist nicht zu fassen. Und wie hemmungslos, wie schamlos sie mit ihrer Ausländerfeindlichkeit, ihrem Rassismus sind, das ist echt nicht zu glauben. ja. Und das, ich fand es schockierend. Äh, dann hast du immer noch ganz viel Ostalgie. Also Leute, die an der Grenze wohnen, das war ja so ein, so ein Zonenrandgebiet, so ein Sicherheitsgebiet auch, in diesem Sicherheitsstreifen, die da wahrscheinlich auch bevorzugt behandelt wurden von dem System. Und ich fragte zum Beispiel einen dann, ja, dann hätte man noch über die Elbe schwimmen können und, und nach in den Westen fliehen. Da sagt er zu mir, ja, aber wozu? Und ich bin wesse ich will da gar nicht drüber urteilen, weil ich kann es nicht beurteilen. Aber ich weiß, wenn ich nicht meine Freiheit hätte, die ich jetzt habe, mir würde was fehlen. Ich würde so auf die Straße und auf die Barrikaden gehen, wenn mir einer meine Freiheit raubt. Das war ja schon zu Corona-Zeiten schwierig für mich, wobei ich das noch nachvollziehen konnte. Aber wenn du ein sinnloses System hast, was dir sagt, nö, du darfst nicht da und da hinfahren, da würde ich immer sagen, ja, wozu? Ja, um Freiheit zu haben. Das wichtigste Gut, das wir haben können, für mich. Gesundheit natürlich auch. aber es ist auch ein, Gesundheit ist im Grunde auch Freiheit. Und deshalb, also, es war unglaublich spannend, im Osten unterwegs zu sein, mit Menschen aus dem Osten zu sprechen, äh, mit ihrem seltsamen Lokalpatriotismus, den sie dann teilweise haben, äh, ihrem äh, ihrer Ost, diese, ja, diese Ostalgie, dass sie so stolz auch drauf sind, dass sie Ossis sind. Also, ich bin nicht stolz, Wessi zu sein. Ja. Ich bin mein Gott, dem ist mir völlig egal, ob ich aus oder Wessi bin. Ich, mir ist auch egal, ob ich Deutscher bin. Ja, aber da, da ticken die Menschen echt noch anders. Es ist ganz, ganz interessant. Und natürlich haben wir auch Leute kennengelernt, die völlig gegen das System von damals waren, Ja, die darunter gelitten haben. Dennoch haben die dann komische Ansichten, dass wir uns vor den Ausländern hüten müssen und so Sachen. Ich denke, hey, vor den Ausländern? Wem meinen die bloß? Da sind ja gar keine Ausländer. Wir haben nicht einen Menschen gesehen, der nicht weiße Haut hatte. Ja, Die hüten sich auch, dahin zu gehen. Und das ist schon eine Welt, die ich aus dem Westen so nicht kenne.
0: Ist wahrscheinlich, und das hast du ja auch gesagt, man kann da auch nicht alle in einen Topf stecken. Nee, ne? nee, Genauso wie man nicht die Ausländer sagen kann, kann man auch nicht die Ostdeutsche sagen. Nee, aber es ist ja schon interessant, dass das was ist, was bei dir so hängen geblieben ja. ist. Ne? Ähm, mal Abgesehen von den von den Leuten, wie sie so ticken. Ihr habt ja auch ähm, Orte besucht, sicherlich auch Orte, die kulturell irgendwie ganz interessant sind. Ne? Ich meine, Dresden ist ja schon ja. mal ein Riesenhighlight, was jetzt die Kultur angeht. Wie hast du das wahrgenommen oder was ist da bei dir hängen geblieben an an diesem Fluss? Also wie wie sind die Städte da? Also du hast ja Städte, also du hast es gesagt Dresden, Dessau, Meißen,
1: Wittenberg, die Lutherstadt. Ja, das sind unfassbar schöne Städte. Man muss aber auch bedenken, wenn du so eine Tour machst, man geht häufig körperlich an die Grenze, dann gehst du nicht noch in ein Museum, die sowieso geschlossen sind wegen Corona. Aber, also viel Kultur haben wir gar nicht gemacht. Wir sind natürlich durch die Städte gegangen, haben die Schönheit dieser Städte genossen und es war auch immer wunderschön, haben uns auf den Marktplatz gesetzt, uns entspannt, einen Kaffee getrunken, uns die Welt angeguckt. Das war immer, das waren absolute Highlights. Aber Kultur an sich kannst du ja auch in Corona-Zeiten nicht genießen. Das ist nichts auf. Der kulturelle Austausch findet nur im Gespräch mit den Menschen statt. Und dann lernst du, noch ein Beispiel, lernst Leute kennen, die echt nett sind. In so einer Pension war das. Mit der haben wir uns toll unterhalten. Und dann guckst du dir so die Bilder, die die an der Wand hatten. Das sind so Ahnenbilder an. Ja, das sind ganz viele Bilder dann mit, mit Hakenkreuzen. Also die hängen dann zum Beispiel den Führerschein der Oma auf, wo Hakenkreuze drauf sind. Keine Ahnung, ich will denen gar nicht unterstellen dass sie rechtsradikal sind, aber ich hänge mir doch kein Hakenkreuz an die Wand, selbst wenn das, das wenn das der Führerschein meiner Oma ist. Wo du denkst, okay, entweder es fehlt ein bestimmtes Verständnis oder Aufklärung, oder es sind Nazis. Ich weiß es nicht. Ich, ich, du kannst ja auch nicht fragen, Entschuldigung, warum hängt ihr denn ein Hakenkreuz an die Wand? Kann doch nicht sein. Hätte man vielleicht doch fragen können. Ich weiß es nicht. Es ist, das ist so ein schwieriges Thema und das ist natürlich auch hier kein politischer Podcast und ich bin auch kein Politiker, ich bin einfach auch nur einer von vielen Bürgern, die sich fragen, was manchmal in gewissen Landstrichen passiert. Aber gesund ist es da nicht und ich bekomme so ein beklemmtes Gefühl, wenn ich durch Städte gehe und da rennen lauter Typen rum mit T-Shirts, mit, mit Runenzeichen, mit diesem, was auch die Bundeswehr hat, dieses Kriegskreuz, oder was das ist. Da denke ich immer, ey, warum Leute, warum? Lass uns doch friedlich sein miteinander.
0: Ist es für dich auch so eine Tour dann so eine Möglichkeit, ähm sowas besser zu verstehen, also Deutschland besser zu verstehen, die Kultur, die Menschen besser zu verstehen? Oder ist das eher sowas, worauf du verzichten könntest? Ähm, würdest du eher ja, einfach nur auf deinem Fluss sein und, und dein Ding machen? Also wie sehr ist auch dieses innere Abenteuer für dich ähm, ja, ein wichtiger Aspekt an so einer Reise? Ich
1: kann echt nicht sagen, dass ich Deutschland besser verstehe durch die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Fast im Gegenteil. Ich verstehe uns noch weniger mit unserer Geschichte kann es nicht wahr sein, dass wir Rechtsradikale haben. Weißt du, das ist so mein Ding, aber ja, ey, das ist halt mein Thema. Keine Ahnung, es kann wahr sein, das ist ja offenbar so. Und natürlich ist so eine Reise immer ein innerer Prozess. Du bist halt so viele Stunden allein auf dem Fluss. Du hast so viele Stunden quasi nichts zu tun, außer zu denken. Und das, man macht natürlich eine Entwicklung durch und wird ruhiger, wird achtsamer für die Natur, freut sich daran, Ja, wie viele Adler ich gesehen habe. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Adler gesehen. Du siehst am Tag zehn Adler auf der Elbe, Schwarzstörche. Und wenn du das alles hast und das mit dir, dann erkennst du auch, dass wir eben auch natürliche Wesen sind. Und der ganze Zirkus, der im Kopf stattfindet, politische Systeme, das ist halt alles Menschen gemacht. Das ist nur unser Kopfkino. Der ist, also es ist ja eine Vereinbarung, dass wir an unsere Demokratie glauben. Das ist nur eine Vereinbarung, aber sie existiert nicht greifbar. Ja, es ist ein, auch ein schwieriges, langes Thema. Da gibt es auch großartige Bücher drüber. Ja, es ist es ist so viel Glaubenssache. Und dieser, dieser Satz, so Glaube versetzt Berge. Ja, wenn ich daran glaube, dass Demokratie das Richtige ist, dann gibt es für mich daran keinen Zweifel. Und wenn jemand glaubt, äh, Faschismus sei das richtige System, dann kommst du an den nicht ran. So wie du an mich nicht rankommst und sagst, nee, es gibt bessere Systeme als die Demokratie. Dann, ja, zeig's mir. Ja, also es ist ganz, ganz schwierig. Und dieser innere Prozess, klar, es ist ein, ein permanentes Unterhalten mit mir selbst. <lacht> Achtsam sein, welche Gedanken ich habe, warum ich die habe, wo die herkommen, was ich mit den Gedanken mache, wie tief steige ich in die Gedanken ein. Das ist so eine Reise, führt natürlich zu sich selbst und natürlich weiß ich wieder mehr über
0: mich, ja, was für ein Vogel ich bin. Ja, meine Erfahrung ist auch von, von diesen Touren auf dem Wasser, überhaupt das auf dem Wasser unterwegs sein, Es ist fast wie so mal in eine andere Welt springen. Ja. Ne? Du, Das hast du ja kaum, diese Möglichkeit, mal mal auch so von außen auf die Welt um dich herum zu blicken. So nehme ich das oft wahr. Ne? Und dann kommst du wieder an Land und bist wieder zurück in dieser Welt, in der du ja sonst in deinem Alltag äh, unterwegs bist. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, mal so ein bisschen Abstand auch zu gewinnen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, das, also ich finde, Wasserwandern generell ist für mich die schönste Art, mich fortzubewegen. Ich finde es auch schöner, als an, an Land zu wandern. Ich finde es auch schön als Radfahren, weil du ähm, die Welt vom Wasser immer anders siehst, als wir als Landlebewesen sie kennen. Und eben durch Suppen haben wir jetzt die Möglichkeit, stehend, ja, im Kanu und Kajak geht das auch, aber du sitzt und siehst nicht so viel, stehend diese Welt zu betrachten, du siehst noch viel, viel mehr. Und du bist halt langsam, ja, es ist Slow Traveling. Und das ist für mich eine Möglichkeit, äh, tatsächlich die Welt anders zu sehen, eine neue Perspektive zu gewinnen über die Welt Klar bist du raus, ja, ich kam in diese Reise rein, hatte relativ viel Stress vorher noch auf der Arbeit und so und du steigst auf diesen Fluss, gewöhnst dich nach ein paar Minuten dran und du bist raus und ich sage immer, auf dem Wasser zu stehen macht mich glücklich und das gilt immer für mich, egal auf welchem Gewässer ich stehe.
0: Ja, bis morgen stehst du noch auf dem Wasser, <lacht> und dann bist du wieder richtig zurück. Ähm, na, du hast wahrscheinlich schon neue Pläne. Ich weiß, dass du schon neue Pläne hast. Du hast immer neue Pläne. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen ja. auf dem, auf dem Wasser eben. Ähm, ist vielleicht noch ein bisschen früh für ein Fazit ähm, von dieser Reise, aber kannst du, kannst du so ein Vorweggenommenes vielleicht jetzt schon ziehen? Mhm.
1: Ähm, vielleicht ein wichtiges Fazit. Ich, man ist ja, dann doch immer angespannt auf so einer Reise. Also ich mache mir immer Gedanken. Denke, ey, klappt das alles? Man muss das ja auch koordinieren ja, mit dem Läufer, mit unserem Fahrer. Äh, halten die Knochen? Hält der Läufer durch? Der hat ja ein viel härteres Programm hat als ich. Und ich habe immer das Gefühl, am Ende kommst du an und denkst so, ey, hast du es eigentlich genug genossen? Hast du es wirklich genossen? Volles Rohr genossen? so diese, diese Schönheit und die Freiheit, die ich habe, habe ich es wirklich ganz genossen? Ich sage jedes Mal so, scheiße, nein, ich habe es nicht ganz genossen, sondern habe mir viel zu viel Gedanken gemacht über irgendwelche Probleme, die gar nicht da sind. Äh, das ist immer wieder eine Erkenntnis und ich glaube, mit jeder Reise geht das Genießen noch besser. Und eine andere Erkenntnis ist, ich will im September den Rhein machen und ich habe mir geschworen, ich werde das Ding alleine machen. Ja, Ich nehme da keinen Läufer mit, keinen Fahrer mit. Äh, Freunde dürfen natürlich mal vorbeikommen, aber äh, ich will wieder so eine Tour alleine machen, es führt mich tatsächlich noch mehr zu mir. In meiner Verbundenheit mit der Natur auch. Ja Und abends draußen schlafen, du kennst es, wenn langsam die Sterne rauskommen und du einfach siehst, hey, wir sind echt nur so ein Sandkorn. Und das macht wieder so bescheiden und so glücklich, weil wir am Ende überhaupt keine Verantwortung haben. Die übernimmt ja alle diese Schöpfung oder was auch immer es ist. Wir haben ja gar nichts. Und das wieder noch mehr zu spüren und ich spüre es am meisten, wenn ich alleine bin. Und mein Fazit ist, es war eine super Reise, es war eine wichtige Reise in meinem Leben. Wenn ich irgendwann zurückblicke auf dem Sterbebett, werde ich sagen, boah, die Elbe, das war geil. Aber ich will jetzt im September den Rhein machen und den mache ich alleine und es wird nochmal wieder ein anderes
0: Abenteuer. Ja, finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Einmal dies im Rückblick sind die Erfahrungen ja dann oft nochmal ein bisschen wertvoller. Und in dem Moment kriegt man es oft gar nicht so richtig hin, ja. das wirklich... Das schon zu sehen ne? und das wertzuschätzen. Ich glaube, das ist ein, ein großes Ziel und eine große Kunst, das wirklich zu schaffen, zu sagen, jetzt ist der Moment und nicht immer zu denken, ah, jetzt jetzt kommt der irgendwann ja, und in ja, zwei Wochen oder? oder übermorgen, sondern genau jetzt ist das. Und ich weiß, wenn ich äh, irgendwann zurückblicke, dann war das der Moment, der ist dann aber vorbei. Ne? Ja, und dann ist das wieder der Moment. Ja,
1: das ist ganz verrückt, es gibt einen ganz tollen Satz, der mir immer hilft, wenn ich schwere Momente habe auf so einer Reise, also du kannst nicht mehr, du hast Gegenwind, deine Hände tun dir weh, was auch immer passiert, du hast Hunger, hast nichts zu essen. Äh, Gibt es den perfekten Satz für mich, der mag auch nicht für alle gelten, für mich ist er so also super. Wünsch dir da zu sein, wo du bist. Der hilft, weil ich habe es mir ausgesucht. Ich habe es mir ausgesucht. Wünsch dir doch da zu sein, wo du bist. Und wenn ich in ein paar Jahren zurückblicke, denke ich, ey, warum warst du da nicht glücklich? Scheiß auf den Gegenwind, scheiß auf den Regen, scheiß auf den Hunger. Du warst doch auf dem Fluss, du warst in aller Freiheit, du warst mit der Natur und Regen gehört zur Natur. Wieso warst du nicht glücklich? Also ich kenne das, das kennst du wahrscheinlich auch. Man ist manchmal so in Gedanken total weit weg von dem Punkt, auf dem man ist. Und dann rast das Bewusstsein irgendwo aus dem All zurück ins Hier und Jetzt. Und dann bam, bist du da, du bist auf dem Fluss und denkst so, hey, wo war ich denn gerade? Ich war überhaupt nicht hier, ich habe nichts mitgekriegt. Und dann, was ist, ich war plötzlich ein Adler auftaucht, bist du wieder im Moment? Und denkst du, so, ja, es gibt nur diesen Moment, verdammt nochmal. Und das Unterbewusstsein schafft es einfach nicht, da zu sein. Dieser Satz, wünsch dir da zu sein, wo du bist, der hilft mir extrem in meinen Abenteuern, dankbarer zu sein, bescheidener zu sein, zu sagen, ja, ich wünsche mir dieses Leben, ich habe es mir ausgesucht, also nimm's an.
0: Das ist ja gar nicht so einfach, wenn du dir was vorgenommen hast, ein Ziel zu erreichen, auch irgendwann. Ne? Also ich kenne das zumindest auch, wenn ich irgendwo auf einem Fluss unterwegs bin und ich weiß, ich möchte heute noch zu dem und dem Zeitpunkt da und da sein, dann gibt es eine Kilometrierung äh, rechts oder links ja, am Ufer. Nicht mehr. Ja, wir haben heute, genau, wir haben sie heute vermisst, keine gefunden. Alle 500 Meter dann irgendeine Zahl. Und das verleitet ja oft dazu, immer immer nach vorne zu denken ne? und zu rechnen und jetzt müsste ich aber noch so und so viel schaffen und jetzt genau, so, genau. so und so spät ist es dann schaffe ich es vielleicht dann rechnest du einen Schnitt aus und so weiter und das führt ja dazu dass du eben nicht im Moment bist ne? es sei denn es kommt dann so ein Moment der dich der dich oder eine, eine Situation die dich wieder reinzieht in den Moment ähm, warum setzt du dir trotzdem solche Ziele zu sagen pass auf ich will ähm, jetzt diese 800 Kilometer in der und der Zeit schaffen wäre es nicht möglicherweise viel zielführender, zu sagen, ich bin drei Wochen auf diesem Fluss und mal gucken, wie weit ich komme. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Nein, das ist auch ähm, genau genau der Punkt. Also mein, jetzt, es ging nicht anders. Also es ist halt mit einem Läufer zusammen und natürlich musst du dir irgendwie, du musst dein Ende finden irgendwann. Ähm, und so einen ganzen Fluss zu machen, ist auch was Besonderes, einmal quer durch Deutschland. Aber äh, im Grunde hast du genau recht. Und ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Irgendwann werde ich aufs Mittelmeer gehen. Und einfach paddeln, Also natürlich die Küste lang. Ne? Nicht, nicht suizidal da nach draußen, sondern die Küste lang. Und echt einfach gucken, wie weit komme ich ohne Ziel. Ich möchte mal eine Reise ohne Ziel machen. Auch der Rhein hat wieder ein Ziel. Ja, ich will den ganzen Rhein machen. Von Reichenau bis nach Rotterdam. Das ist halt auch ein Buchprojekt. Und das musste dann auch immer so ein bisschen schubladisieren. Aber irgendwann steige ich im Mittelmeer einfach aufs Brett und paddel los. Mit allem Equipment. Und gucke, wo es mich hinführt. ist mir völlig egal. Und wenn ich einen Monat auf Korsika nur bleibe. Was heißt nur? Total egal. Echt mal ziellos monatelang unterwegs sein. Das ist wäre für mich das das Höchste.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Schuh, den ich mir auch anziehen äh, kann und muss und es manchmal auch tue zwischendurch. Ich habe ja nun auch ähm, ein größeres Ding vor, was dann auch von A nach B führt. Ne? Einmal längst durch Deutschland von der Zugspitze nach Sylt. Ja, ist auch genau das, das gleiche Thema. Ne? Ja, genau. ähm, du hast ein Ziel und du musst es irgendwie schaffen. Das, das ist immer so ein bisschen ist eine Gratwanderung. Einerseits ist so ein Ziel ja auch, es lässt sich aufbrechen. Ne? Ja. Ähm, und und dann ist, glaube ich, die Kunst unterwegs zu sagen, oh mein Gott, wenn es jetzt eine Woche länger dauert, dann dauert es halt einfach eine Woche länger. ja genau genau ähm, Ich hatte das ja auf der Donau. Ich bin ja die ganze Donau
1: runter, 3000 Kilometer und kam dann am Schwarzen Meer an und hatte dooferweise einen Job auf der trave mit der Woche als Reporter, zwei Tage später. Und ich hätte, darauf, ich hätte das canceln sollen. Ich hätte am Schwarzen Meer bleiben sollen. Ich war so bei mir, als ich in der Donau ankam. Ich war so zufrieden. Ich fühlte mich so wohl in meinem Körper. Der hat so gut mitgespielt, sich so entwickelt. Der ist so, so trainiert worden, auch natürlich auf diesen 3000 Kilometern. Und ja, das, das ist zum Beispiel eine Sache, Och, ankommen, irgendwie nach Bukarest kommen im Bus, in Flieger steigen, zurückfliegen. Das ist Mist. Totaler Mist. Ja, und ich weiß von einem amerikanischen Stand-Upper, der ist da angekommen. Das war auch sein Ziel, die ganze Donau. Hat er aber nicht gemacht, Er ist erst später eingestiegen, ich weiß nicht mehr wo. Und dann ist er einfach bis nach Istanbul weitergepaddelt. Und von Istanbul ist er zurück ins Mittelmeer rein. Und ist einfach weitergepaddelt und irgendwann verliert sich seine Spur im Internet. Und der wird nicht gestorben sein, Er wird gesagt haben, ey, ich scheiß auf alles, auf, auf Social Media, auf den ganzen Käse, den wir machen. Ich mach mein Ding. Ich paddel einfach, bis ich nicht mehr will, ohne Ziel. Der scheint es geschafft zu haben und ja, ich meine, wir müssen auch alle Geld verdienen. Und so eine Trave mit einer Woche, zehn Tage als Reporter, ist auch viel Geld für mich. Da lebe ich dann wieder drei Monate von. Deshalb ähm, kann ich das rein logisch. Vernünftiger ist es natürlich, zurückzufliegen. Aber jetzt mal vom Erfahrungswert her und dem Stellenwert, den damals das Reisen, das Zappen für mich hatte, ich hätte eigentlich da bleiben sollen und weiter paddeln sollen.
0: Ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich gleich das nächste große Fass nochmal aufmachen und, und mir ähm, ja, auch die Frage stellen, wollen wir das überhaupt so komplett raus sein ne? und immer weiter paddeln? Oder wie sehr wollen wir auch Teil einer Gesellschaft sein, unser Umfeld haben? Ähm, ne? Will ich gar nicht bewerten. Also ist ja durchaus auch was wert, ne? Teil Absolut. Teil von Absolut. etwas sein zu sein und da ähm, die lieben um sich zu haben ja. ne? und, und Freunde und ja auch eben integriert zu sein in einer Gesellschaft. Ne? Oder wie sehr, ich glaube, das sind auch zwei Herzen, dann, die in deiner Brust schlagen dann doch dieses dieses Abenteuer auch ähm, zu machen und immer weiter zu machen ne? und äh, ja da gilt es natürlich dann eine gute gute Balance zu finden gerade auch so für jemanden wie dich der der auch die die Freiheit hat so ein Abenteuer zu machen aber ich glaube für dich geht es ja dann auch immer wieder zurück nicht nur weil du musst und Geld verdienen musst sondern weil du schon auch auch Teil von etwas sein möchtest oder
1: ja äh, ich würde es so unglaublich gerne miteinander verbinden und die Möglichkeit für mich wäre, auf einem Boot zu leben. Ähm, ich habe für mich so herausgefunden, was mir wichtig ist im Leben. Also Wichtig ist mir, dass ich kreativ sein kann. Wichtig ist auch ein Ziel. Also Trotz aller Ziellosigkeit, ein Ziel ist auch wichtig. Ähm, und sei es nur das Ziel, ein Buch zu schreiben. Was heißt nur? Ja? Ähm, und dann ist mir total wichtig, zu lieben. Also nicht geliebt zu werden, sondern zu lieben ist total wichtig. Und wenn ich das alles habe dann habe ich dauerhafte Zufriedenheit in meinem Leben und das ist gut. Und das ginge, glaube ich, für mich, der so ein bisschen vagabundenhaft veranlagt ist, echt gut auf einem Boot. Äh, du kriegst aber natürlich nicht jede Partnerin auf dem Boot. Ja, Und ich würde auch gerne äh, wirklich ein echtes Bootsleben führen. Richtiges Boatlife. Ja, so wie es Vanlife gibt, was ich auch gut finde. Aber Boatlife ist noch besser, weil du noch unabhängiger bist. Du äh, brauchst da halt keinen Sprit, ne? du hast Segel. Ja, muss ich gucken, wie sich das so entwickelt im, in den nächsten Jahren.
0: Ja, wir, wir bleiben dran auf jeden ja. Fall. ne? ist ja auch nicht der erste Podcast, den wir hier gemeinsam gemacht haben, das erste Gespräch. und äh, Es gibt dann irgendwann ein Update. Ja. Besuche ich dich auf deinem Boot, oh ja, oh ja. <lacht> wo auch immer du dann steckst. Katamaran und dann, in der Karibik. Ja, das hört sich gut an. Wunderbar. Tim, herzlichen Dank äh, für das Gespräch und vor allen Dingen natürlich heute Nachmittag, heute Abend noch einen guten Ritt. Über die Elbe nach Neuhaus, ne, sagt ihr ja, so geht's, ja. und dann hoffentlich morgen, spätestens übermorgen, bis Cuxhaven. Ja, ja. Hey, vielen Dank. Schön,
1: dass du heute dabei warst. Das war super.
0: Ja, und wenn euch interessiert, wie und wann diese Tour von Tim zu Ende gegangen ist, dann schaut doch gerne mal bei ihm auf Facebook vorbei. Tim Kruse schreibt sich Tim mit Doppel M. Das ist wichtig. Auf Instagram ist er nicht so aktiv. Er hat aber auch eine Website, die heißt gekritzeltes.de. Da findet ihr vor allem Informationen über seine Bücher. Die Geschichte über die Tür auf der Elbe wird auch im Buchform erscheinen und zwar im September. Wenn das soweit ist, dann werde ich auch darauf in meinem Newsletter nochmal hinweisen. Jetzt aber nochmal zu den beiden Stander-Pedal-Führern, die ich angekündigt habe. Einen hat Tim jetzt mit herausgegeben, sind verschiedene Autoren, die da Tipps zusammengetragen haben. Der heißt SUP, ja, Sub, Abkürzung für stander pedal Die große Freiheit, die schönsten Spots für stander Peddler. Ist im Holiday-Reisebuch bei Gräfe und Unser erschienen. Dann habe ich euch versprochen von Jan Mesen, auch jetzt im Mai gerade erst erschienen. Sub-Reiseführer Deutschland, die 50 schönsten Routen für Stand-Up-Paddling. Ist auch wirklich ein Kompendium, ist ein richtig, richtig toller Guide, auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kanu-Verband. Dieses Buch von Jan Mesen, genau. Und beide packe ich euch nochmal rein. In den Newsletter habe ich angekündigt, damit ihr das dann auch schwarz auf weiß habt und per Klick, per Link einfach ähm, ja, euch euch ein bisschen mehr informieren könnt über diese Bücher. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns schon am Montag wieder zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.